0: Uno.
1: 787 Tactical acaba de comenzar, ahora con ustedes, Tommy
0: Buenas noches amigos y amigas, estamos hoy en un episodio bien interesante Yo llevaba tiempo tratando de hacerlo porque es algo que me apasiona Porque muchos saben que, bueno yo lo he dicho aquí muchas veces, tal vez muchos no lo saben Pero eh, antes en mis principios cuando empecé, que, que me gustaban los deportes pues el baloncesto era mi pasión. O sea, el baloncesto. So, yo me involucré en todas las facetas del baloncesto. Pues, jugué, no era el mejor jugador, pero jugué. Este era este, árbitro, era dirigente. Eh, tuve un tiempito en la liga juvenil. Y, y es, mi, es una de mis pasiones. Se fue eh, yendo poco a poco con el tiempo. No sé, pasa a veces. Y entonces encontré el deporte del tiro. Es mi otro amor, como digo yo. Me encanta... Este deporte, genuinamente, ¿verdad? Me enamoré de él, ¿sabes? Me encanta porque combina todas las cosas que me gusta, Obviamente, pues, yo soy una persona que me gustan las armas de fuego. Eh, me gusta tirar. Y, como saben, pues, me gusta pues, el deporte. Eso combina todo lo que me gusta. Y algo que es bien importante en el deporte de tiro, ¿verdad? De, de, el tiro dinámico. Es que hay muchas, ¿verdad? Muchas personas que son importantes. Pero una de las más importantes, ¿verdad? Como un ejemplo, en el juego de baloncesto, si no hay árbitro, no hay juego, no, no, o sea, no es oficial, pues sin un ¿verdad? un evento de tiro práctico, si no hay RO, pues no hay evento, ¿verdad? y también si no hay tiradores, y si no hay organizadores, pero verá, en esencia, si no hay RO, no hay, ¿verdad? entonces el RO es una persona, pues básicamente yo diría que, con, no sé, este, yo diría que con, es el que lleva el evento, inclusive hasta de cierta manera, es el que, es como en los dirigentes, lo pongo en ejemplo, eh, o los árbitros en los balon, juegos de baloncesto. A veces la gente dice, ya, ese árbitro, qué sé yo, le echan la cura al, al pobre árbitro. Pero muchos dicen como que el árbitro es el que lleva el juego, ¿verdad? Pues el árbitro de cierta manera también es bien importante. Él es el que está a cargo de la seguridad, así, eh, so, está a cargo de todo, de que se lleve a cabo todo como debe de ser. So, es un, es una posición, este, ¿verdad? Es un cargo bien importante y, y para mí medio estrésico porque si ya tienes en la parte de tirar y te estás tratando de se más tienes también la parte de ser vez es algo bien que, que admiro, ¿verdad? Los eh, Para hoy teníamos al principio, ¿verdad? Eh, teníamos inicialmente a nuestro amigo Carlos Almanzal y Eduardo Ramos. Ellos se, me excusa, se excusaron por situaciones, ¿verdad? De, de, de profesionales no pudieron estar, pero sí, de, de, de las personas que teníamos realmente, Rebeca Aguirre la tenemos aquí, y tenemos, como decimos acá, ¿verdad?, de bateadores de bateador gente, a nuestro amigo José Ortizos. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Buenas saludos, noches,
2: saludos.
3: Saludo. Un placer estar aquí hoy.
0: Gracias, gracias a, por aceptar la invitación, bendito, y también a, a José, que fue que como que, verá De último, pero gracias a un millón. Este. el backup. El backup. Back el... <ríe> so, este, Arrow, ¿verdad? Yo sé que, ¿verdad? Es una clave importante en un evento de tiro. ¿Por qué Celaro? Por qué, ¿Por qué si yo tengo la oportunidad? ponerle, ¿verdad? Ya yo llevo mucho tiempo tirando. Ya conozco las... O por lo menos conozco lo, lo, lo básico, lo seguro, ¿verdad? De no apuntarle a nadie, no romper los 180. Saber las reglas dónde pisar, no dónde no pisar. ¿Por qué Celaro si se me da la oportunidad? ¿Por qué Celaro? Pues
3: mira, Celaro eh, tiene que nacer, honestamente. Y, y es algo... Es una persona que tiene que estar eh, dada a servir, es una persona que tiene que, que tener exhibir ¿verdad? como tú dices, eh, eh, una madurez, ¿no? una firmeza y un control uh -huh. eh, para poder ese, trabajar en ese tipo de rol. Eh, es un rol bien complicado, es un rol bien dinámico y, y realmente conlleva muchas destrezas, no solo saber que las reglas, sino uh -huh. que poder saber las reglas, administrarlas de una manera que sea eh, seguro, primero que nada, uh -huh. y dos, que se disfrute el deporte, porque tú estás ahí no solo para eh, verificar la seguridad, estás ahí para asistir al, al tirador y a la misma vez asegurar la calidad del evento. Tú bien lo dijiste, uh -huh. Un evento, la calidad de un evento se define por la calidad de los arrows, de los range officers.
0: Uh -huh. A mí me pasa a veces que eh, como, bueno, como estoy empezando, pues conozco a Rose a cada rato, personas diferentes y... Y te digo la verdad, para mí cada evento es como, o sea, será este, será como te digo, cómo será la, la cómo será este RO? So Estoy pendiente de los otros muchachos que dicen, ah, me tocó con ah, ah, te olvida, es buena gente. So, pero, de, pero también yo como tirador, yo quiero un RO que sea, ¿verdad? Que, que, que sea, o que lleve como es las cosas, o porque si yo hago, por lo menos yo, yo, ¿verdad? Si yo rompo una regla y lo, pues la rompí, ¿tú ¿sabes? O sea, tampoco quiero que me den un... No, no, tranquilo, una palmadita. Esa es mi forma de ser. Yo sí sé que duele en el aspecto de como yo, ¿verdad? Tirador, tal vez, pues, pagué. Se parece día para ir. Hice inversión de municiones. Pues, sabrá Dios si es un evento, pues, más importante. Pues, practiqué. Y que en la primera cancha haga una brutalidad y me cojan. Y, pues, mira, de cierta manera, pues, es como dicen, that's on me. Esa es mi culpa, ¿verdad? So, tampoco quiero que me estén dando palmadas en, y estí pero, eh, ok, este, cuando, cuando uno es arrow, es que a mí me da curiosidad de cosas. Estás tirando, llevas tiempo tirando. So, yo me imagino un novato, alguien que lleve, qué sé yo, seis meses tirando y quieres el arrow, como que ¿verdad? debería de esperarse, ¿verdad? debería de tener un poquito más de, de experiencia en su, ¿verdad? como digo yo, ¿verdad? antes de quererlo, sí. hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, es, eso es así. De
3: hecho, es recomendable. Que al menos al menos que uh -huh. tenga un año no no es una cosa escrita en piedra verdad pero que uh -huh. al menos tenga un año de experiencia en el deporte como tirador antes de lanzarse a ser verdad un range officer a certificarse uh -huh. este, porque de por sí si tiene que entender los elementos fundamentales del deporte para entonces adentrarse en las reglas y poder administrar un, una escuadra una cancha en una competencia así que totalmente de acuerdo es una persona que debe tener una base ¿entiendes? en el deporte
2: sí, okay. tiene que tener esa base ya sí, exacto o sea,
3: entrar uh -huh. en una certificación uh -huh. de race officer inmediatamente que comenzaste pues, todavía tú estás tratando de aprender las reglas y poder aplicarlas para tu proceso personal dentro del deporte imagínate tú administrarla para un grupo
0: uh -huh. lo bueno de, ¿verdad, de, hoy en, de, de hoy en día es que yo lo he dado ¿verdad? Este, que un ejemplo, ¿verdad? Yo nada más tirado USPSA, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo. Y a veces yo digo, ah, ¿cuál es la regla de...? ¿Qué fue lo, otro, lo que lo otro...? Ah, que, verá Cambió recientemente unas reglas en CarryOptics, que es mi, mi división que me gusta. Y yo dije, y yo escuché a todo el mundo hablando de esas reglas y yo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué está todo el mundo como que...? Ah, yo, ah, hay que cambiar unas cosas en CarryOptics, brutal. Simple, con el mero hecho de un... Google, tú sabes, busqué carry up, o sea, puse CEO, rules, change, y me rápido llegó. Me, so yo me imagino ahora es un buen momento, ¿verdad? Para los R.O. también, porque mira, tienes ahí la accesibilidad de las reglas rápido, o sea, a través del celular. y, y, y Eso
2: es así, se le hace más fácil a uno. Sí, exacto.
0: Un, y algo que quería preguntarles a ustedes, estaba escuchando este, unas personas en otro podcast, ¿verdad? De Estados Unidos, y estaban diciendo que, o sea, en, en un ejemplo, en baloncesto o ¿Qué otro deporte usar? Bueno, eh, aunque okay, sabe que están usando el replay, ¿verdad? Hay una red, ¿sabes? de momento hubo un, I don't know, un fall o algo, rompieron una red o uh -huh. se rompió el... Y van al instant replay. Y entonces alguien dijo, ya sí. sería, sería brutal que, que en el tiro si pudiera hacer algo así. Pero yo digo, pero es que no van a estar grabando los eventos porque... Eh, un ejemplo, porque ¿verdad? El, el, el deporte del tiro es bien emocionante. Yo digo para ver para pa tú hacerlo, para verlo, tal vez para alguien que porque nada más cuando hay personas que tú sabes, que están van a disparar, que están haciendo el make ready, se tardan un montón, entonces tú te imaginas la persona esperando el make ready allá en su casa, uh -huh. esperándole. Pues por los que somos hardcore así fans bien brutales, pues se nos va a hacer emocionante, o sea, véle todo, todo. Pero para el que tal vez lo ve así esporádico, va a decir, "Ay, qué deporte más aburrido." Soy yo, yo yo pensé yo, dije, coño, el instant replay como que para nuestro deporte no sería como que, no sé, no lo veo como que... Eh. Pero habían otros que decían, sí, sería bueno que, que cada tirador tuviera que tener una cámara o algo así. Estaban diciendo, estaba bien interesante la conversación donde la estaban llevando y yo como ustedes... Eh, ¿Haría la diferencia o no? Ustedes entienden que no, que no hace falta porque no es tan crítico sí
3: bueno, en mi opinión muy personal, uh -huh. yo, yo entiendo que sería beneficioso, pero yo sé que esto es un tema bien complicado uh -huh. y bien controversial que se ha estado debatiendo, ¿verdad? Uh -huh. Según la tecnología avanza, eh, mucha gente lo ha sugerido y lo ha cambiado, pero todavía no es algo que se haya adoptado tan firmemente en términos de los rules. Pero en, lo, en mi caso personal, ¿En lo personal, uh -huh. que no?
0: sí que sería sí. sería buena idea. Nitido, nitido. Y tú, José, ¿qué tú crees? ¿Sería eh, buena
2: idea? Sí, yo estoy con lo mismo que dice Rebeca. este una, Bueno, como dice, la tecnología la tecnología sigue cambiando y eso y es pues, una mejora para uno. Obviamente, si uno coge un video y después se va a su casa y lo repasa, pues mira, José, hiciste todo mal, hiciste todo lo otro, tirate aquí, tirate allá y uno va corriendo. Y, y, Esa pues, es la tecnología para uno mejorar uh -huh. este, yo, yo, yo entiendo que es una buena un buen concepto.
1: Sí, sí. Eh, Oye, para
3: para propósitos de oficial, es que sí, eh, he visto instancias donde un tirador verdad, el, el ARO toma una determinación y el tirador le, le dice «Mira, yo entiendo que se debería reconsiderar lo cual es su derecho, por estas esas y estas razones, y si quieres, ¿verdad? tengo el video porque esta persona me grabó y, y lo podemos ver en el video» y te tengo que decir que en mis instancias lo he visto, que, que el video sí se provee la, la data para sustentar el argumento del tirador así que por eso yo digo, eh, tal vez es beneficioso eh, ah, eh, para, para el deporte
0: y, y verá, y y yo, y yo les pregunto ¿verá? y también tengo unas preguntas eh, verá, me tampoco los quiero poner en spot es si las saben, es que es meramente curiosidad y le voy a poder contestar a José sí. o, o Rebeca, quien quiera mira, eh Tú sabes, cuando estás, ¿verdad? En el make ready, ¿sabes? Que te estás alistando, poniendo el magazine, qué sé yo, ¿verdad? Estás haciendo la rutina que haga uno. ¿Hay un tiempo definido que uno tiene o no? Tú sabes, yes, tú, o no. Eso tiene, lo rige algo, o no. Es curiosidad, nunca le he preguntado a nadie. Porque conozco personas que se tardan bien brutal y otra gente que no, que rápido, man. vamos, 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 hermano. a ver si te casualidad sabían. Bueno, por mi conocimiento que yo he
2: estado en. En este año y pico, es como dejar hoy practicando. Pues. Yo, por ejemplo, con el tirador, yo le digo, make ready. El tirador tiene esa oportunidad y ese tiempo para ir prepararse. Porque en uh -huh. el momento que yo diga, make ready, stand by, ya él me está dando un, una señal que ya está ready. Uh -huh. Ahora, si el, el, el tirador me, me sube las manos, pues yo retorno para atrás porque sé que el tirador no está ready.
1: Okay, Pero okay. tan
2: pronto yo le digo, make ready, tiene su tiempo para prepararse y eso. Y tan pronto diga, stand by, y él no haga ningún tipo de movimiento o me dé a salir con la cabeza una comunicación, que eso es lo más importante, la comunicación.
1: Uh -huh.
2: Y él se, se pone en su posición y digo, make ready, stand by, y cuando le diga, stand by, ya ese movimiento está ready, no hace un movimiento con la cabeza o, o dice algo, pues ya está ready.
0: Sí, exacto. Sí, so,
3: Uh -huh. un aro que, que sea como verdad como José como, como yo y hay muchos otros verdad pero por delante esos dos nombres uh -huh. eh, de, nosotros tratamos de darle ese beneficio al tirador de hacerse esa ese tiempo tomarse ese tiempo para prepararse pero la realidad del asunto es que no hay ninguna regla que diga que el tirador uh -huh. tiene x cantidad de tiempo para prepararse uh -huh. yo me recuerdo haber ese fungido como aro en unas competencias nacionales nivel 3 en Estados Unidos y este un, un tirador profesional llega a la cancha de nosotros y empieza a hacer toda la el monto ah, sí, 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 yeah. de, de la cancha cuando, después <risas> del Ready, que él enfundó y todo y tomó un montón de tiempo y, y el Iroa que estaba con nosotros le dijo este ya está listo are you ready? y él se dice, no 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 y él no no es que tenemos que continuar porque y el tirador le dijo, pero es que yo estoy ejerciendo mi derecho a mi tiempo de prepararme. Y uh -huh. el viruá hizo una sencilla pregunta. Dime dónde en la regla yo te tengo que dar ese tiempo. Uh -huh. Uh -huh. No existe. Okay. O sea, que en otras palabras le estaba diciendo, te, te di un tiempo que entendía considerable, pero no tú no tienes derecho a un tiempo, ¿verdad? Sí, sí. No, eso no existe como regla. Y si, imagínate, si tú fueras a darle qué sé yo, un minuto a cada tirador en una competencia, te sacar en secuencia y
2: pero no, nunca salen del club. Sí, de tiro, sí. porque están hasta la noche tirando. <risa> uh -huh. y, este, Tommy, yo tengo uh -huh. una experiencia, ya la semana pasada yo estuve en una competencia y, y tuve un tirador que llegó y se preparó, le dije mi credit, stand by, y de momento me hace las manos. Es una comunicación como que me dice, espérate, no sé. Sí. Y yo pues retorné hacia atrás y le di su tiempo. Y son como dice Rebeca, no, no hay una regla que te dice que tienes tiempo y eso, y pues,
0: son situaciones le... que ocurren. Sí, sí, sí. Y, y, y otra que siempre me ha dado curiosidad, ¿verdad? Este, porque todavía no me ha pasado, ¿verdad? Porque soy un novato. <ríe> es que nunca... nunca Tú sabes que ustedes, ¿verdad? Los R.O. tienen el overlay, ¿verdad? La, la grafiquita, para los que no saben, ¿verdad? Es como la... ¿Cómo lo digo? Es como un es como una tarjeta de crédito transparente y entonces uh -huh. ahí está el, over, el, overlay. el overlay para los que no verá para los que no saben eh, eh, para los que quieren empezar uh -huh. a competir eso lo usa la row. entonces eso tiene el diámetro verdadero de una de la munición tú sabes el 38, y ocho no milímetros los ¿sabes? Las municiones más, 40, lo más que se usan en, en, en uh -huh. el deporte entonces, recuerden, es como cuando, para, para los que no saben, un ejemplo, si tú coges un canto de cartón y yo le doy con el lápiz, yo le doy yo así, yo le doy un par de figazos, como dicen, ¿verdad? Al, al cartón con un lápiz, uh -huh. ustedes van a notar que el, el diámetro del lápiz no, no se va a ver reflejado en el cartón realmente, porque que cuando le das al cartón y subes de nuevo, ¿verdad? cuando le das con el lápiz y subes de nuevo, se queda como el agujero más pequeñito, ¿verdad? Entonces, uh -huh, eh, ustedes uh -huh. saben que cuando allá, ¿verdad? Para nuestros oyentes, que, nuestro oyente, que el, el alfa, ¿verdad? Tiene como unas áreas, o, o las designadas, la Charlie, tiene su, 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 su uh -huh. área ranola, ¿cómo es? Este? Uh -huh. Perforada, como perforadita, así que mal el Perforada, uh -huh. Entonces, un ejemplo, si yo le doy un alfa y entonces mi otro follow-up shot está ahí en el borderline, o está casi, casi, que, o pues sabrá Dios, es un delta casi, pues muchas veces, ¿verdad? Yo todavía no he tenido que. Eh, o sea, ¿es el tirador que le dice al, al RO, saca el overlay, o es el RO que, que es él solamente el que él puede decir, espérate, esto lo merita, o yo como tirador le puedo decir, mira, este RO, por favor, ¿puedes usar el, el overlay o no? Puede pasar de las dos
3: maneras. El RO es que si tiene duda, puede sacar el overlay para verla, confirmar su scoring. O el, el aro puede decir, si mira, con mi experiencia yo entiendo que es si el, el score y si el tirador está en desacuerdo tiene todo el derecho de, de solicitar sí. que le pongan el overlay para entonces validar este, el, el real score, ¿no?, si espera que era algo distinto.
0: Y, 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 y háblenme de, con toda sinceridad ustedes como oh, sí, ¿sabes? si yo soy el tirador y yo les digo no, no saquen el, el overlay ¿sabes? en su mente ¿qué pasa? como que Ay, ya viene este o, 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 o para ustedes algo <risas>
2: tranquilo como que para ustedes está
0: bien vamos a hacerlo o es como que Ay, ya viene este no
2: ah. acuérdate que eso es un derecho que el tirador tiene este, yo pues te, te digo otra vez la semana pasada en la competencia que tuvimos de TPRR tuvo una situación un compañero, con un tirador que él tiró así mismo como tú lo explicas, tiró un alfa, uh
1: -huh.
2: dos alfa a una tarjeta y un alfa a otra tarjeta. Este a la persona se le, se le cuenta un alfa y un mike Pasamos a la próxima tarjeta, tenía un alfa. Cuando el French se mira otra vez, mira para atrás la tarjeta que tenía los dos alfa y de, perdón, se le dio el alfa y el mike uh -huh. Dijo, espera, esta cosa mal aquí, y ahí, pues, tirador le, le ha reclamado uh -huh. un overlay, porque se dio cuenta que el tiro que estaba en la otra tarjeta, que era un AFA, el tamaño sería un poco más, más pequeño. Uh
1: -huh.
2: Y ahí, pues, el, el aro le dijo, bueno, pues, vamos a poner el, el, el overlay. Le puso el overlay, y básicamente, la persona tenía los dos tiros exactamente ahí, lo que le ayudó fue la grasa, y de todo quedaron dos AFA. Son situaciones, como dice Rebeca, si el tirador se lo pide, pues el aro con mucho respeto no se debe de molestar, ¿tú se pide uh -huh. un, un overlay, pues esa es nuestra función, este, nosotros somos seres humanos y cometemos errores, y, se puede, uh -huh. y la persona tiene ese derecho, el tirador tiene ese derecho.
0: O sea que no, ¿verdad? y ahora que no. está, estás hablando de eso, ¿verdad? Que, que el el que el RO es un humano, ¿verdad? Y comete errores como... Entonces, yo como... O sea que yo como tirador, ¿verdad? Lo, yo diría que lo más este, sensato, o le voy a decir sensato, no sé, o lo más... ¿Verdad? Sería que si, ¿verdad? Yo terminé de tirar yo me vaya con el A.O., ¿verdad? Y de cierta manera, no sé, o sea, él, él cantando, ¿verdad? Obviamente, pero yo, uh -huh. de cierta manera, velando por mí, ¿verdad? Por mí, y también de cierta manera ayudándolo, por si acaso, I don't ¿No? Puede decir, uh -huh. ¿verdad? Y, 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 y es algo que puede pasar. Mira, a veces tú tienes los earmuffs, ¿verdad? Los protectores, y de momento tú estás alfa, alfa, y aquel puede escuchar el que lleva la tableta, ¿verdad? ¿No? Alfa, ¿y qué dijo? Delta. Okay. O sea, hey, uh -huh. eh, puede pasar, puede pasar, eso no está de o ¿sabes? Si tú Puede pasar. Pues, si está, mira, si está. Esto, puede pasar.
3: Uh -huh. sí, yo creo que eso nace mucho de lo que. ¿Cómo te explico? El, el tirador es responsable por sus su scores. Y eh, tú tienes unos funcionarios que un aro y un scorekeeper que están tomando los scores, uh -huh. pero el tirador es responsable de revisar esos scores y asegurar que él está de acuerdo con esos scores porque hay un proceso de aceptación. Este, así que lo recomendable es que el tirador acompañe al aro para asegurar que todo se, se cante en como, como agreement, ¿verdad? Que los yeah, dos estén uh -huh. de acuerdo. Si es una cancha larga, a veces el aro te dice, mira, yo este, el scorekeeper va a empezar a escorial en lo que el tirador todavía está tirando y tú designas a alguien que vaya por ti. Ahora, yo te voy a dar una experiencia, porque uno pensaría que ese sentido común, ¿no? Uh -huh. Pero cuando yo estuve oficiando en las nacionales allá afuera, uh -huh. vienen estos super squads, que están todos los profesionales, uh -huh. está Kiseo Serio, estaba Max Michel, todos estos profesionales. Uh -huh. Y ese día, el, el Irua me dijo, te toca a ti, tú vas a hacer el aro principal y yo voy a hacer el back -up. Y yo, oh, anda, para el cara, y al super squad entonces cuando yo empiezo a cantar yo estoy esperando que ellos estén al lado mío, tarjeta por tarjeta revisándola, y nada que ver, Se iban para atrás al gazebo, y yo yo sentí una presión, porque dije, si yo canto aquí algo que no sea un alfa tú te imaginas cómo van sí, a estar sí. gritando allá <risa> ah. pero, pero yo me di cuenta que realmente ellos dominaban este, calling your shots, ¿no? mm -hmm. Este ellos dispararon, terminaron de mm -hmm. disparar y están claros que habían esta palmeta, y ellos no tienen ninguna duda Así que, este, de todo depende el tirador y, 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 y siquiera quieres hacerlo, no. Yo creo que al nivel que nosotros estamos, que no somos tiradores profesionales, pues eso es lo recomendable. Si ya la ruta asegura que todos estamos uh -huh. de acuerdo a lo que tú disparaste. Pero lo puedes ver de otra manera, que hay tiradores tan, las Espechos, que ya ellos call their shots y saben exactamente lo que sacaron tan pronto terminan de enfundar.
0: Uh -huh. Y oye, y ahora que tú dices eso, este, yo está, en YouTube hay una serie de videos de... Ah, se me olvidó el nombre. No es Top Shot. Eh, es como... Es una serie de... de ¿Verdad? Que sigue las Nationals. Y, pero son ya grabados. Pero bien, ¿sabes? Un trabajo bien producido. Eh, la, ¿Sabes? Las cámaras brutales. Mm -hmm. nada. Entonces en una estaba Max mm -hmm. Michel. ¿Verdad? Porque en uno de los episodios... O varios episodios son como que... ¿Verdad? Él es el, el personaje principal. ¿Verdad? Entonces se, se trata de un evento que le está tirando. Y en una... Eh, este... Max Michel le dispara a un Swinger... Y él, él, sabe Él cuando termina, dice, me fue brutal en el swing, fueron dos alfas, y de momento cantan alfa y un mike Y él como que, ¿what? ¿Cómo? Entonces, es como que, se, ¿sabes? Se molestó y, y fue para allá rápido. Y, y ¿sabes? como que, mira, ¿cómo es posible? Y entonces, el Aaron el, el le dice, mira, sí, es un mike Y él le dice, ¿tú no ves que el, el hueco es ovalado? Tú sabes, él le dice, ¿es ovalado? No puede ser que... Uh -huh. Y él le dice, sí, porque cuando el swing él está pasando y la bala, le está, o sea, esa es la explicación que le dieron y la bala va, ¿verdad? pasando mm. por el target que es, pues supuestamente hizo ese efecto de dejarlo balado y él le dice, jamás es bueno, me gustó porque se caldió mucho los ánimos, entonces trajeron el eh, <risa> trajeron el, 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 el chief el chief range officer y, y, y entonces, mm. él, y como que y él también le dijo, no, es un mes y yo dije, hey, a rayo y, y, y sabes y tú dirías, ya Max Michel y, pero él dice, sea, él dice después de la entrevista, mira, fueron, ya, él sabe, él dice, mira, yo sé cuando yo fallo. Y él dijo, eso era un alfa. Y estaba bien interesante, se caldió bien brutal y tú sabes, después, como es una serie, es como una novela de nosotros, Fiebro, que nos gusta esto, le dieron que yo, ese, ese punto. Uh -huh. Y, es, so, y yo, yo me imagino, ahora que tú verás que tú estás diciendo eso, es, no es fácil, no es fácil, Cellaro, y más y tú que estás diciendo, ¿verás? No. En, en ese ni porque mira, tal vez una dominguera, como digo yo, es difícil como quiera. Pero a eso iba, le iba a te iba a preguntar, Rebeca. Porque ya hay una presión, ¿verdad? Ya este, yo estoy en una dominguera, tengo que estar a cargo de todas estas personas, ayudándolos, qué sé yo, estar pendiente de... Hacer... Pero cuando estás hablando de Nationals, que, que ya tienes que viajar, te fuiste para allá, como a oh, yo me imagino, los delbios ahí, como que, oh my God. Y entonces, ¿verdad? Y, y no por el hecho, porque es que hay que... No se puede tapar, ¿verdad? El, el, ¿verdad? El, como digo yo, la, el cielo con la mano. Hay hombres que son que todavía son machistas, hay hombres que, porque, porque si, ah, es una mujer, ah, no vas a saber, porque los hay, los hay, ¿verdad? No podemos decir que no, y que está totalmente mal, ¿sabes? Porque aquí en Puerto Rico sí, este hay, si los, sí, los, los hay, los hay, los bobos. ¿Te ha tocado, <risas> has sentido eso? ¿Has sentido eso en un evento donde hay un, un qué sé yo, un arcaico de esto? O, o no, sinceramente no. Cómo te has sentido. Mira,
3: yo tú estás hablando y yo estoy acá muerta de la risa porque primero que nada ese episodio que tú haces referencia yo no sé exactamente cuál es uh -huh. y el race master que llamaron para poder intervenir verdad en la reclamación es uh -huh. uno de mis mentores así que yo ah, era este, brutal. él y yo verdad. Eso pasó antes de yo entrar al deporte, pero este en mis entrevistas cuando yo le, le hablaba, pues uh -huh. eh, de este llegamos a ese tema y él me comentó ese tema. Pero casualmente eh, a mí me pasó y, y con este mismo tirador que vino aquí a Puerto Rico, uh -huh. eh, a mí me, me tocó correr en una cancha. Y cuando fui a escorial, precisamente un singer tenía un alfa Mike.
1: <risa> entonces, <risa> entonces
3: yo, yo, tú tienes toda la razón, yo digo, anda, Valcaray, este es un tirador profesional y yo tengo que cantarle un mic, tú sabes uh -huh. la presión que uno siente, uh -huh. entonces este yo digo, bueno, pero es lo que es, yo tengo que ser tu objetivo uh -huh. no Exacto. puedo cantar de otra cosa. Así que le canto alza Mike y, y le digo, porque yo siempre que hay un Mike, yo, yo indistinto a la persona que sea, los invito a que vengan a la tarjeta conmigo y le digo, mira, este, esto es un Mike, para uh -huh, que tú, uh -huh. por si acaso, si tienes una alegación, pues este es el momento, ¿verdad? Y, y yo lo llamé y le dije, mira, tiene tienes un alfa Mike. Y él, no, 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 ahí hay dos tiros en este alfa. Y yo pues, <risas> digo, pues vamos a ponerle el overlay. Oh, y, yo, el overlay. y es que, incuestionablemente era alfamae. No había, y era, hora, y no, y dos tiros ahí, <risas> dos tiros. Entonces, eh, mira, una de las cosas que le enseñan a los Haro es que cuando tú tienes una situación, una discrepancia, en, en ¿verdad? Un, un cantado de algunas reglas, uh -huh. y tú entiendes que, que ya tú llegaste a donde tú puedes llegar con el tirador, pues entonces ofreces este, el próximo nivel que es llamar al, al, al range master. Uh -huh. Y en este caso, que pues, yo llamé, le, le ofrecí, mira, ¿quieres que llame al master Y él al principio, no, ¿qué? Y, y seguía peleando, y, y yo pues calmada, esperando a ver qué él quería, y, y finalmente yo dije, mira, vamos a llamar al master para aclarar dudas, ¿verdad? Y, y que no haya problemas y llamamos al Rage Master y el Rage Master validó lo que había y él y él hizo un comentario como que yo sabía que esto me iba a dar el problema porque yo vi los dos tiros y ellos pasaron uno encima del otro y yo a mi mente pensando bueno ¿y hubiera tirado un tercer tiro para evitar la duda ¿no? pero uh -huh. este sí tiene toda la razón uno siente una presión increíble encima porque lo menos que uno quiere es cantarle un mic, un procedimiento uh -huh. o, o cualquier cosa a una persona este, así que sí, definitivamente. Ahora, entendido que no chico fíjate, no, gracias a Dios, no.
0: A nivel de Aro, no. Qué bueno, qué bueno. Somos
3: muy profesionales.
0: Y, y verá y, 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 y quiero, ¿verdad? Decir aquí en el podcast, eh, yo tiré un evento hace como, ah, yo voy a decir como hace un mes atrás, y fue donde conocí a, a Rebeca, ¿verdad? Y, y ya yo había hablado con ella por teléfono, pero no, ¿verdad? Realmente no sabía quién era ella, ¿verdad? No, no. Y entonces estoy así compartiendo en el evento, qué sé yo, con, con los muchachos de la escuadra, Team Marí, que estaba ahí, me acuerdo, los, los Marí, todos charlatanes de, 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 de hoy, con las cosas de ellos. Team <risa> Marie, Tim Marí. Tim Marí, entonces, este, nada, y entonces estaba bien, dándome unos pointers y me estaba ayudando porque, yo te digo la verdad, yo, yo padez, yo, yo, eh, como yo quiero, o sea, es que a mí, como a mí me apasiona esto, de otra forma que tal vez al que va a vacilar y a pasar, la, mira que no está mal. Uh -huh. Esto es tremendo hobby para el que quiere eso para eso, o sea, si tú quieres ir para vacilar y hablar con tus amigos, es tremendo hobby y hazlo así. Pero yo yo lo veo, yo soy yo soy bien competitivo, como les digo, yo tengo un background de deporte uh -huh. y aunque yo sea alguien ¿verdad? Gordito, grande, yo compito. a mí me gusta. O sea, si yo yo te compito con lo que sea, si estamos qué sé yo, este Estamos escribiendo, día al que, al que escriba más rápido, tú sabes, yo soy así en el trabajo a veces, o mira, uh -huh. vete y búscate ese trabajo, el que, el que avance y busque eso, pues yo soy así, pues, pues nada, lo que quiero decir que tal vez yo lo veo un poquito más, este, serio, ¿verdad? El, el deporte, porque uh -huh. yo me quiero, ¿verdad? Quiero crecer, quiero clasificarme, quiero seguir poco a poco, uh -huh. pues nada, pues eh, ella me está dando unos pointers, me dice, mira, hazte esto y hazte esto, y, y, y yo, caramba, este... Esto está dando resultados, me gusta. Y entonces, este, yo me pongo bien nervioso para los eventos. Y estoy bregando con eso, y estoy leyendo. Y ella me ayudó. Y inclusive ella rápido lo identificó. Me dijo, tú tienes este problema. Tú analizas la cancha. Y en tu mente como que ya la tienes ready. Y cuando vas a disparar, fuan, 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 fuan. Entonces, este, me pasa, me pasa. Entonces, fíjate. Y, 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 y me dijiste eso y me puse a leer. ¿sabes? Ahí me interesé más en leer. Y diciendo, tengo que Y entonces estaba leyendo donde alguien, ¿verdad? creo que Steve Anderson, estaba diciendo que, que realmente nunca si, si identificó mis síntomas. Él dijo, mira, tienes este síntoma, este síntoma. Y me dijo, ¿tú sabes cuál es tu problema? Yo pensé que me estaba hasta hablando a mí. Me dijo, ¿tú sabes cuál es tu problema, Tomás? Es que nunca de verdad estuviste en la cancha de verdad, de verdad, genuinamente grabada en tu mente. No, no la habías planificado. Y me pasó eso. Me pasó de que cuando iba a empezar la cancha... E hice como esta, no como no sé si usted algo, hacen algo vagamente, miran así escanean el área, la cancha y dicen diablo, está difícil, uh -huh. y ya en mi mente cuando dije, está difícil, eso fue lo que se me quedó en mi mente, está difícil, está difícil y cuando arrancó que eso no pito, sinceramente y, y se siente súper mal, arranqué y empecé a tirar lo que encontraba, tú sabes no tenía un plan, ¿sabes? se me parece esta le voy a dar esta, si se Ay, me parece y
2: uno se tranca, se tranca sí. uno.
0: y yo dije, diablo, si sí a la madre entonces, pues, hablé con Rebeca y qué sé yo, y dije, no me va a pasar en el otro. Y, ¿sabes? y las demás fluyeron un poquito mejor, más, más. Y se... Pero yo dije, diablo, qué la sensación.
1: Las planificaste,
3: la Exacto. Y...
0: Yo dije, mm -hmm. dije diablo, qué malo. Entonces, y entonces, por eso es que me, da, me nace la curiosidad de los arroyos yo, diablo, yo pasando por todo ese estrés, no me quiero imaginar yo también siendo arrows, Preocupándome que esté, esté todo bien, que esté fluyendo. Pero ya ustedes tienen la, la experiencia, como digo yo, ya ustedes... Pero me imagino que también les pasa, se ponen nerviosos, y, ¿verdad? Y si sí, nos puede hablar un poquito de esa parte Oye, en cuestión de cuando ¿sí? estoy tirando un evento, también tengo que ser, es súper difícil. O... Uno,
2: créanme que uno se pone medio, se pone medio nervioso porque a mí me tocó el año pasado con mi buena amiga aquí, Sebeca, pues ese día me registré como Aro, uh -huh. como backup. Uh -huh. Y ese día cuando llegamos, José, tú vas a coger las canchas hoy. <risa> ya tú sabes cómo yo me puse. Yo este, no, este un en uno tiene que ser una persona bien responsable, Acuérdate que estamos bregando con con tiradores públicos la seguridad es lo primero. Uh -huh. En un evento de cancha pues la seguridad de nuestro público obviamente la mía, el tirador, la manera que esa persona va a tirar, este, uno tiene uno dice, pues mira, esta cancha está aquí presentada en frente de mí pero yo como Aro también la tengo que estudiar porque tengo que ver cómo ese tirador va a ejecutar ese día esa cancha. Uh -huh. eh, y, y uno pues se siente un poco presionado porque tiene que estar pendiente a ese tirador, que su movimiento de 180, que si el dedo del gatillo, este make ready, si terminaste, range is clear, que todo ese aspecto que es todo de seguridad y que ese tirador pues cuando termine esa cancha termine como empezó. Uh -huh. Y uno puede ser, yo por ejemplo, lo tomo de esa manera, porque como tú dijiste, yo voy ahí a competir y él, le tengo a mola ese deporte y me gusta. Y por eso, pues, cuando se me presentó la oportunidad de coger este curso de Aro, pues, se ve que me yo se push y Max Vera me dio la oportunidad, que se lo agradezco mucho. Y algunas veces, de, de, no tengo esa mucha experiencia, pero algunas veces también me pongo nervioso. Uh
1: -huh, uh -huh. Porque algunas
2: veces me encuentro con gente que son profesionales, como te voy a poner ejemplo, como Hansel uh -huh. que es bien rápido sí. y yo no soy de los mejores más rápido corriendo, ya yo estoy entrando en esa edad, tengo que en las rodillas pues yo tengo el colo suavecito y se me van adelante <risa> pero si <risa> uh -huh. uno pues lo sigue ahí y no termina, pero eh, algunas veces como tú dices, no se pone nervioso también es, es una presión que se le pone a uno cuando uno tiene que bregar en, en esas situaciones, especialmente la seguridad para todo el mundo uno siempre tiene que estar pensando en eso Sí, sí, Por eso mismo uh -huh. también,
3: como tú habías mencionado al principio, Tomás, este, por eso mismo que se recomienda que la persona lleve un tiempito, ¿verdad? En el deporte, uh -huh. porque son tantas cosas las que tienes que estar pendiente a la vez cuando tú funge como range officer. Uh -huh. O sea, no solo, no solo tú tienes que eh, en ese tiempo, ese periodo de tiempo del walkthrough, definir tu estrategia, tú tienes que hacer un, un, contabilizar un tiempo para mirar lo que están haciendo los otros, porque... Uh -huh a la hora de ellos ejecutar y tú estar corriéndolo, si ellos hacen una estrategia distinta a la tuya, tú tienes que estar pendiente hacia dónde esa persona va a caminar para tú asegurar que tú no interfieras con esa persona. Hay canchas que tienen muchas maneras de ejecutar, que si esta persona mm. empieza desde la izquierda y ese otro empieza mm. a la derecha, si este es zurdo, si este es derecho, y todas esas cosas tú tienes que observarlas bien porque a la hora de esa persona ejecutar, tú tienes que estar a, a, a lo que dicen, a, a distancia de un brazo, y a la misma vez, este cerca suficiente que si algo vaya a pasar, pues tú puedes manejarlo. Okay. Y te doy un ejemplo, este cuando yo empecé a, a, a practicar el deporte, eh, yo, yo me anotaba en escuadras con personas que pues eran personas que, que llevaban tiempo, uh -huh. y, y voy a dar el ejemplo, yo me anotaba mucho con Hansel Miranda, y Hansel Miranda, este... Pues como quien dice, ese mentor, aparte de, de, de lo que aprendí de, por ejemplo, un Edwin Pérez, que fue mi, mi coach verdad de fundamentos de tiro, uh -huh. pues Hansel fue como mi coach de lo que era ese range officer, y yo observaba mucho cada vez que había, por ejemplo, un novato. Pues uh -huh. miren, en esta escuadra vamos a tener tantos experimentados y un novato, pues ese novato tú tienes que darle como que más atención porque uh -huh. no, todavía no tienen esa destreza del de, de el muscle awareness, y, y cuando hay una cancha donde tienes que correr para atrás o algo, pues el ARO tiene que estar bien consciente de todas las probabilidades, y, y yo me recuerdo que en una cancha un novato iba a violar las 180 y, y dar una vuelta completa para el 60, uh -huh. y Hansel lo pudo detener el brazo para que esa persona verdad siguiera este, en una dirección segura. Y entonces yo, no, mírate para el otro lado, y entonces viro para el otro lado y dije, bien. Y, y esas cositas, ¿verdad?, tú tienes que tenerlas presentes. Pues cuando tú, tú defines tu estrategia, tú tienes tu tiempo para hacer tu estrategia personal como tirador, tú tienes que también mirar, ok, esta está la para el otro lado, cuando yo lo corro él, pues entonces tengo que asegurarme que, que voy a estar corriendo para este otro lado, cuestión de estar fuera de, mm -hmm. de la dirección de, del mozol de esta persona. O este novato, pues déjame ver cómo lo está haciendo, ok parece que tiene un muscle awareness correcto, a lo mejor el mismo walkthrough veo, <coughs> espérate, no, no me parece que esté claro, déjame aprovechar en el walkthrough de lo de ella, pues para aclarárselo, mira, corre de esta manera, para evitar violar la regla de 180. Entonces, tienes que tener tantas cosas presentes a la vez, para asegurar que tu, tu ejecución sea buena, y a la uh -huh. misma vez que la de los demás sea una experiencia buena y segura.
0: Yo quería, para, para, para los oyentes que son novatos, porque hay mucha gente que es novato, que escucha el podcast, Mira, hay algo, lo que está diciendo Rebeca, del muscle awareness, es, lo, lo dice la palabra, es, es que el muscle sabemos que es el cañón y el awareness es que estemos pendi uh -huh. es pendientes. Algo que nosotros como tiradores o como cualquier persona, a nadie le gusta que la apunten con un alma. Y ni aunque esté descargada, a mí no me importa, porque a mí no me importa si está descargada. O sea, no, no, no quiero el argumento de que no, no está cargada. No, es, de, es de muy mal gusto, es, es antiprofesional. Dice mucho de ti, de este tipo de personas, que le apunta el arma a otra. So, a los novatos es lo único, bueno, además de otras cosas, pero de eso es bien importante. Cuando vayas a un evento... Tú imagínate que tú estás parado de frente mirando la cancha y, y extiende tus brazos hacia los lados y ese es tu 180. Sabemos que para la parte de atrás, ¿verdad? De la cancha hay personas. eso Tienes que estar bien pendiente. Por eso es que yo muchas veces a los novatos digo, mira, camina la cancha. Si no te sientes confiado todavía en coger, hacer un reload corriendo, pues mirarlo parado o ve caminando como tú te sientas como yogueando y, y no, no te metas la presión de que ah tengo que hacer... No, no, porque... Mira, es un deporte que es brutal, pero también es un deporte que hay muchos riesgos. No, estamos hablando con armas de fuego, estamos hablando con armas de fuego. Un, un segundo de una decisión que por una estup o sea, Por algo que tú dices, pero es que qué diablo yo hice. Eso puede pasar una desgracia. Eso es lo que vamos. O sea, estamos bregando con armas de fuego, tenemos que tener seriedad, tenemos que estar bien pendientes de lo que estamos haciendo, con calma. Si todavía no te sientes capacitado como para ¿verdad? hacer unos movimientos que, pues mira, pues colo con calmita. So, eso es bien importante, eso es lo que le pido a, le pido a, los, a los novatos. Y tengan paciencia, si, si. por eso es que a veces yo conozco novatos que rompen esa regla o rompieron la 180, o algo, mira, y no te, uh -huh. si, no, no te sientas mal si alguien te grita de cierta manera, porque es, es, es que es, es así de, de, de importante y de peligroso. So no te sientas mal si alguien viene y te dice mira, eh. no, ¿sabes? no lo tomes personal, simplemente es que literalmente es nuestras vidas. a nadie le gusta a mí por lo general, mm -hmm. si yo estoy en un evento y te hablo con toda sinceridad, y alguien me alumbra con una pistola, y sí veo que le llaman la atención, pero vuelve a pasar yo te digo la verdad, yo mi vida es más, vale más que cualquier evento yo me voy, yo me voy porque yo no quiero un balazo en algo que me gusta mm -hmm. so es algo que les pido y por favor me... ¿Mm -hmm?
2: Uh -huh. Sí, sí, no me eh, Perdón, que te te junta, no, pero no, que es como, te, te voy a dar una experiencia. Este, yo fui a, a Panamerican la semana antipasada, a una competencia, y el lado que yo ten, tenía uh -huh. eh, estaba en nuestra escuadra, y yo tengo ya la experiencia. Uh -huh. Y ese lado que nosotros teníamos ese día en esa escuadra, a cada uno lo decíamos que tenemos la experiencia y tenemos el conocimiento, y ellos nos preguntaban a nosotros, ¿usted sabe su estrategia? yo me quedé sorprendido en un momento así uh -huh. porque dije, no, eso está bien porque nos está dando como un refresh. Uh -huh. ¿Sabes lo que vas a hacer? Ahí después ya decía, pues, make ready y ahí pues comenzaba el, la eso. Pero nadie diciendo yo, por ejemplo, yo personalmente no me molesto. Si un aro viene y me dice, mira, este tú sabes lo que vas a hacer en esta cancha, ya lo estudiaste. Eso pues está bien. Eso es, entiendo que se está yendo más arriba de lo de la seguridad para uno uh -huh. y para todo el mundo.
0: Sí, sí sí, imagínate y, y, y es como te les digo uh -huh. que y verá y perdona que lo vuelva a recalcar pero quiero que es que quiero que les penetren la mente a todos a mí también sí, sí. Uh -huh. es que mi gente es armas de fuego no es un juego o sea es un juego de cierta uh -huh. manera pero es un peligro también so, no te sientas mal simplemente vuelvo y les digo ve al uh -huh. evento camínalo ve con calmita sí verdad y entonces tienes el arrow ahí y yo te diría que esos eventos de novato verdad que hay ahora muchos eventos de novato y yo he hablado con gente que llevan años en el deporte ¿verdad? Y tal vez Rebeca y tú Me pueden decir, llevan mucho más tiempo que yo De que esto no lo había antes Me dicen que antes eventos de novados, Mucha gente me dice, eso no lo había antes, Tomás so, Yo digo, pues caramba, qué bueno que hay eventos ahora de novados. Aprovechar, porque yo he notado Que esos días los, los RO Sí están ahí, ¿verdad? Viviendo todo y cantándolo todo como es Pero están, son como que un poquito más flexibles Ayudan más en el aspecto que te dicen yo he visto a veces a Arrow que le dice mira, no se sé si te voy a olvidar esa tarjeta. Ahí se ayudan en ese aspecto porque es un evento de novato, lo ayudan. Uh -huh. este, ve, le dicen, ve con calma, haz tu reload, no, no te preocupes. No. Y, y, y Pero algo que yo sé que un Arrow no va a perdonar es que hagas algo así. Que, o sea, tal vez ese día de novato el Arrow puede perdonar que tengas la baqueta que no es, que no tenga los puertas magazines donde supone que sean... O qué sé yo. Eso tal vez no le importa. Pero eso de por lo menos de no romper los 180, no apuntarle a nadie con la... O, o, uh -huh. estar, o estar manejando la arma fuera del sitio. ¿Verdad? Porque hay un área designada uh -huh. que es para eso, ¿verdad? Que es el el, el... el safety area. Es un área que con todas las canchas casi siempre lo tienen. Y es un área, van a ver, que es un cubículo ahí o, un, o tiene el área en el piso. Y ahí es donde tú... Si tienes que practicar un desenf... donde no pueden ver municiones. O sea, ahí no... Si eres novato, deja tus municiones en el bultito y te vas para esa área sin municiones y practicas mm -hmm. ahí. So, eh,
3: definitivamente.
0: Les iba a preguntar algo y les quería preguntar algo y se me olvidó y lo tenía anotado por aquí. Era bien importante. Era. Y creo que era. Creo que lo discutimos. Pero nada, este. Vamos a seguir, porque está, está bien bueno el... el, el... Ah, ya, ya, ya se me llegó. Quiero hacerles unas preguntas y me dicen si es... Mere... O sea, lo vamos a hacer como que un poquito rapidito y puede hacerla una José, una Rebeca. No son muchas, pero son curiosidades que ya he tenido. Me dicen si sí es un reshoot o no. ¿verdad? Es que me dan curiosidad. Este sí, si podemos empezar con Rebeca, ¿verdad? Con las damas primero, con las nenas primero. Este. Sí, este, primero. Tengo un stovepipe. ¿Eh, ¿Reshoot o no?
3: ¿Un, perdón, ¿en qué?
0: un stovepipe o, o que pipe no un, tengo una munición que se quedó en, en el cañón encajada un squib no
3: lamentablemente esto no es un reshoot y uh -huh. eso tiene que ver con que cada tirador es responsable de la condición de su equipo y de sus municiones así que si tienes un squib se entiende que pues la, la, las municiones no estaban aptas y, y ya eso se escorea hasta donde llegaste en la cancha y lo demás es, cero.
0: Se me cae el alma al piso. ¿Qué pasa ahí, José? Yo como tirador... Eso es un DQ. Eso es un DQ si se me cae el, el alma. Sí,
2: sí. Y eso es algo de seguridad. Ahí pues ya tú sabes que el, el aro pues se detiene, detiene el atirador, se, se saca al lado y el aro va al procedimiento, descarga la pistola hacia el hacia frente descarga la pistola, la, la tira dos de lado para que la ponga en su
0: rostro y no es un bicho, Es un disfrute. Si, si, si el alma se me está cayendo, ¿verdad? Y tú sabes, yo no sé si nunca les ha pasado, ¿verdad? Este, que el alma se está cayendo. A mí me ha pasado practicando o haciendo a veces entrenamientos tipo tácticos. <risas> se me ha caído del alma. Entonces, yo no sé si nunca les ha pasado que la ven como en cámara lenta. Yo la veo en cámara lenta, yo la veo no, porque a veces, ¿verdad? Aunque yo te diga la verdad, yo nunca he tenido un alma. ...que sea tan cara... ...que yo me preocupe... ...bueno sí... ...me preocupa que se caiga... ...y le pase algo... ...qué que sé yo... ...que sa se safe una detonación... ...pero no sabes... ...nunca he tenido un arma... ...que sea tan y tan cara... ...que yo diga... dios se me cayó... ...la, la, la porquería plástica... O sea, ...a mí no me va a pasar eso... ...porque yo pues, todavía... ...no he hecho ese brinco... ...a un arma cara... ...pero lo que voy es... ...si se me está cayendo un arma... qué es lo mejor... ...dejarla caer... ...o yo tratar de cogerla... ...en el aire... ¿O qué ustedes opinan? Si se va a caer, pues, déjala que se caiga, o hago una maniobra peligrosa y la trato de coger por experiencia de ustedes. De...
3: Esa eso es una pregunta bien compleja, ¿no? Y, uh -huh. y realmente depende de la situación. Quiero, quiero aclararle un momentito, si, si el arma se cae, eh, es un DQ si están dentro de un curso de fuego, verdad si se cayó durante uh -huh. el curso de fuego, si uh -huh. se te cae fuera del curso de fuego, qué sé yo, y, y qué me ha pasado, by the way, yo estaba este, en el, el gaseo descansando y, y me, me tropecé, me caí, y la pistola se me sale del holster, pero uh -huh. eso fue yo en el descanso, había sí, tirado sí. tiradora al frente con el aro y en ese caso pues entonces yo le notifiqué a la U inmediatamente y él pues está seguro ubicarla en una distancia verdad en una dirección segura descargarla y infundarla y nada más con el hecho porque esto pues es una situación este ahora si estás en el curso de fuego y ves que el alma verdad se te va cayendo wow este recuérdate que es un alma cargada y, y pueden haber muchas reacciones a nivel de personas este, uh -huh. donde tú, puedes cuando la agarres, la agarres de una manera que tal vez hasta la agarre por el gatillo en una dirección uh -huh. que no necesariamente es downrange. O sea, es una condición sumamente peligrosa. Este, y no hay una receta que yo te pueda decir qué que hacer, porque uh -huh. depende de cómo la termines agarrando, dónde la termines agarrando y en qué dirección ella vaya disparando. Uh -huh. eh, it's a decision. Ahora, si le si permite contarte una experiencia ¿Seguro? ¿verdad? este. Uh -huh yo mi, mi, mi primer y hasta ahora gracias a Dios único DQ fue precisamente en un curso de fuego que se me cayó la pistola este y te voy a decir fue un DQ doloroso porque fue en unas nacionales en Estados Unidos y Muy ya bien. era el segundo día de tiro y yo creo que era la decimocuarta cancha eran 16 en total Entonces ya yo casi había acabado la competencia y este, me pasó que el holster se me empezó a a, a Ah, lo, los tornillos que lo agarraban se empezaron a caer uh
1: -huh.
3: y lamentablemente, verdad yo me doy cuenta cuando le hice make ready yo yo cojo la pistola la empuño y la voy a desenfundar para entonces insertar el magazín uh -huh. y noto que el holster empezó como a, a moverse uh -huh. y ese yo lo miro y se este da cuenta pero yo, ¿verdad? no va a fin, uh -huh. no sabía todas las reglas que me aplicaban y yo dije, pues ya yo estoy ya él me dijo make ready, ya sí, no he yeah, yeah, para atrás, yeah, yo tengo yeah, que seguir para yeah, adelante. Uh -huh. Y entonces este, hago el make ready en fondo, pero cuando entonces él dice stand by y me da la señal audible que voy a agarrar la pistola con, con esa agresividad para poder ejecutar, era, uh -huh. era una cancha que tú tenías que literalmente agarrar, desenfundar y entonces girarte al piso lo más rápido posible porque eran distancias largas y bajo una, una pared y un puerto bien bajito. Uh -huh. Y entonces pues en ese proceso de empuñarla ahí se acabó de caer el tornillo que estaba agarrando oh, la God. pistola y, y no la no le empuñé bien, la saqué del bolster, pero así mismo con el cantazo de, no, no agarra ni el cantazo del piso, verdad, uh -huh. cuando caí, ahí la solté. Y eso pues fue un one safe gun handling, como ellos lo consideran según la regla, y pues oh, lamentablemente. Así que tal vez te estoy contestando aquí la pregunta, ahí se me cayó totalmente, no hubo manera de yo poder sí, agarrarla, no, y... ella cayó cargada al piso y pues ¿Y, y, y, uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y quién la coge cuando se cayó? ¿La puedo coger yo o no? ¿O...
3: No, ahí sería el Range Officer, el, el, el que, que la range. descarga, ¿verdad? Y entonces una vez la descarga, se la Ah, entra... Ok,
0: perfecto. Y, y les pregunto, empecé a disparar, ¿verdad? ¿sabes? Empecé a disparar mi cancha, me percato, yo como tirador, espérate, que hay ya una tarjeta que no la parcharon bien y tiene dos alfa ahí que no eran míos. ¿Yo qué hago como tirador? ¿Verdad? Y ustedes me lo pueden decir de arro, ah, ¿no? De punta estratégica, o si el arro se da cuenta que ya tenía dos alfa. O un... Vamos a poner el ejemplo, que el arro no se da cuenta. Y yo me doy cuenta, tío, eso tiene dos alfa. ¿Qué debo de acercarme callado? Y sigo disparando. O, 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 qué pa, es para curiosidad? O el arrow cuando vayan a contarlo a decir, espérate, tú cuatro tiros, ¿cómo va a ser? ¿Qué sé yo? O no, o, qué pasa, ¿sabes? ¿Qué pasa ahí? ¿O es algo bien obvio? O se para, reshoot, o qué hay? ¿Qué, qué pasa ahí? Eh, el que quiera, el que o sabe. Que... Este, mira,
3: yo te diría que el aro, ¿verdad? Tiene tiene múltiples funciones, no tú tienes que estar velando cómo se está moviendo el tirador y, y a la misma vez hasta mirando las tarjetas también. So, si tú tienes dos aros es bien fácil porque se pueden dividir las tareas. Uh -huh. Tú asegúrate de los movimientos y tú asegúrate de las tarjetas. Pero si si es un solo aro es cuestión de entender si el aro tiene constancia de cuáles eran los tiros porque uh -huh. el, el tirador puede decir, mira, este ahí hay cuatro tiros, yo no disparé cuatro tiros. Uh -huh. Pero a mí, como Aro, me consta porque estaba mirando la tarjeta y me di cuenta, fíjate, está parchada y el tiro de él entró en alfa y otro en charlie y habían dos alfas. Yo, yo por decir, no, no, yo estaba pendiente como Aro a la tarjeta y me consta que lo que tú disparaste era alfa charlie y los otros dos tiros era del tirador anterior. También hay, hay recursos que tú puedes usar porque si son calibres distintos, tú puedes entonces sí, sí. decir, no, pero tú estás tirando este calibre y lo que está allí es este otro calibre y ahí sí. se distiende. Pero si no te consta, ¿verdad? Ese, indistinto
0: a lo que diga el tirador, si a ti no te consta eso sería un reshoot. Ok, perfecto. Curiosidad. Y, y les pregunto, y, y quiero que los dos me den su, 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 ¿verdad? su, su opinión y su perspectiva de, 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 de lo que voy. Eh, si yo estoy en un evento, yo soy Arrow, y todo el dichoso evento hay un, este tipo que es malcriado una persona que tiene como una conducta, vamos a decir, antideportiva, ¿verdad? O que es un grosero. Y qué sé yo, en otros deportes yo sé que le van a sacar, ¿qué? Una tarjeta amarilla roja, qué sé yo, en soccer. No sigo el soccer. Yo como arrow le puedo, mira, este... ¿verdad? ¿Te tienes que ir o no? O le puedes decir, mira, tienes que lo que estás haciendo está mal. ¿Cómo un arrow este lidia con una persona así, o sea, que todo el día está haciendo comentarios o haciéndolas pasar mal a los demás, eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes como Aroh bregarían con la situación?
2: Pues, sí. Yo como, ah, como Aroh, pues obviamente pues uno le da su primera bestia, su, pues, su oportunidad, se la acerca a la persona con un con respeto y una buena comunicación y se le llama la atención mira, la disciplina de usted no se está viendo bien. este, A ver si la podemos mejorar y se le da la oportunidad. Este, todos tenemos nuestros días y eso, pero si la disciplina sigue igual, pues lamentablemente es un DQ por disciplinaria.
0: Ah, sí, que no hay eh, sí. sabe que El arrow está en todo su punto de, de de que si yo tengo una conducta, uh -huh. me puedo, o sea, te vas para tu sí. casa interesante uh
3: -huh. yo, yo trato de buscarle la vuelta a la gente y, uh -huh. verdad tratar de llevarlo a, a una conducta que sea más apropiada para el evento pero verdad han habido situaciones donde no yo como aro pero he visto otros aro decir mira sabes qué? esto, esto es un DQ on sportsmanship este y, y se ha sacado el tirador
0: wow este, So, so, ya saben, mi gente, hay que tener, hay que ser este, todo, ¿verdad? Hay que ser, per, hay que ser deportista, Buenos deportistas, cuando vayamos a los eventos, hay que tener paciencia, no seamos, I no, como dicen a veces los gringos, no seamos unos A-holes, bien, uh -huh. vamos, 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 vamos a pasarla bien. Muchos estamos sacando el dominguito y pudiéramos también hacerlo, pudiéramos estar haciendo otras cosas, ¿verdad? Con nuestra familia, pero sacamos un ratito porque hace falta, hay que hacer. Esto, por lo menos yo, yo cuando llevo mucho... Inclusive yo tengo... ¿verdad? Voy a decir la dicha porque yo sé que muchos amigos míos no tienen la suerte. Yo si llevo tres semanas sin disparar o algo mi esposa me dice, como que tú no has ido, te falta ir al range porque me pongo a veces un poquito cranky y, y de mano me dice, me dice ¿por qué tú no te vas un ratito para RL? ¿o te vas un ratito a tirar? ella misma me, 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 me porque es que en verdad me hace falta, como es mi único hobby, hobby así. El bajón, el bajón exacto. El porque, bajón de la polvo, ¿no? Sí, porque es que, lo que como yo le digo a la gente, mira pues muchas personas se creen que como yo trabajo en la industria automotriz, que yo soy fiebre de carro, ¿no? A mí no me gustan ni los carros, yo uso el carro porque me tiene que llevar al trabajo y me lleva al range, es por eso es que yo lo uso, o sea, y me lleva a hacer compra Pero a mí no me gustan los carros. Yo, pues, porque lo veo como... como Te digo la verdad. Me, me, admiro más la ingeniería de una pistola. O sea, eso me llama más la atención. Yo veo una pistola y a veces veo estas pistolas de open. Y veo estas STI brutales, las Infinity, que si sí, las... La, ay, Dios mío, todas, tantas que hay. Y, y, y yo me. ¿Sabes? Como cuando un nene ve dulce, es así que se ve wow, Pues yo soy así. ¿Sabes? Las almas. <risa> sí, a mí me emociona <risa> ver las almas. A mí yo me digo, paro, diablo, ¿cómo se inventaron esto? O quién O sea, eso me llama sí. así la atención. Eso es lo que les quiero decir. Y una, una pregunta que les tengo que hacer, porque me dijeron que tocar el tema. Y yo, pues mira, lo tengo que tocar. Lo voy a dejar para lo último, porque quería que lo veran los que me pidieron esta pregunta, pues quería que escucharan todo el podcast. So, por eso le tiré la pregunta al final, ¿viste?
1: <risa> este,
0: muchos me dicen, ¿cómo me hago arro, ¿Cómo me hago arro. Mira, pues ya Rebeca y José han hablado. Mira, cuando ya tengas una experiencia, que ya hayas ido a muchos eventos, ya estás experimentado, ya tienes ese... Yo, yo me atrevo a decirles ese sexto sentido, porque a veces no es fácil hacer tantas cosas, So, cuando ya tengas eso, que ya te sientas que estés ready, que ya puedes hacer unas cosas, que inclusive tú mismo no rompes una regla que la sabes seguir, pues, ¿cómo después? ¿Qué, ¿Qué es el otro? ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que viajar? ¿Me tengo que ir para Estados Unidos? ¿O no necesariamente? ¿Puedo tal vez esperar acá en la isla? ¿Qué ustedes aconsejan?
3: No necesariamente, mira y, y de hecho yo te voy a decir algo este que los arroz no somos ¿verdad? infalibles, nosotros cometemos errores también, así ¿Mm. que yo creo que como mínimo debes este, óyeme, como un partido de, 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 de deportivo, de, de otro deporte, ¿no? ¿Mm. Si tú puedes seguir el juego y llegar al punto de entender los fundamentos y seguirlos ya cuando tú llegas a esa etapa ya tú estás listo tal vez y, y tienes ese, ese ¿verdad? esa vocación de servir, yo creo que yo tú estás listo entonces para ese otro nivel. este Así que aquí en, en Puerto Rico yo sé que ahí hay, este, ¿verdad? Eh, depende de la modalidad, claro, mm -hmm. porque recuérdate que hay distintas modalidades y cada modalidad tiene su rule mm -hmm. y tiene su manera de acreditar a sus oficiales de campo. Pero, este por ejemplo, yo te puedo hablar de la IPCC, que mm -hmm. la IPCC este, tiene... Eh, eh, la IPCC, y para los que no sepan, es International Practical Shooting Confederation, es una confederación, okay. y, y por sus siglas en inglés IPCC, y ellos este, crearon lo que es el International Range Officers Association, y es una asociación, una estructura dentro de la confederación que se encarga de, de verdad preparar, acreditar, reconocer y mantener a los oficiales de campo. Pero eso, esa estructura está a nivel internacional y entonces ellos este, le, le brindan esa estructura a las distintas regiones para que ellos a nivel nacional creen eh, una estructura similar. En el caso de la modalidad de IPCC, uh
1: -huh.
3: tú tienes este el director regional que es el señor Eduardo Ramos y, y él designó al señor Carlos Almanzal como el director del National Change Officers Institute o el DNROI, por sus siglas en inglés. Entonces, este el señor Carlos Almanzal, como director del National Range Officers Institute, él, él recibe ese, esa estructura y él se encarga de preparar la certificar la y, y mantener los Range Officers a nivel nacional. Este, en el caso de, de, por ejemplo, otras modalidades, yo no te puedo hablar de IDPA porque yo no, no uh -huh. practico esa no, modalidad. No pero está la USPSA, que le voy a dar un break a José que te explique, pero también está Action Seal y está Steve Challenge. Este, en el caso de Action Seal, que es una modalidad de la boricua, uh -huh. eh, y si tú eres certificado bajo IPCC o USPSA, ellos te, te convalidan eso para poder fungir como un senior officer, un oficial de campo de esa modalidad así que ah, si quieres range officer IPCC o USPSA pues ellos te lo convalidan para una competencia entonces este José si quieres hablar de USPSA
2: pues mira USPSA que es en las siglas significa para United States Practical Consuming Association pues yo en el 2008 pues tuve la oportunidad me la que a Max Rivera y en ese término pues había el caballero Carl Smith que fue que vino de Estados Unidos a Puerto Rico y tuvimos dos días sábado y domingo sábado fue orientación y domingo fue en la cancha uh -huh. y por ese tramo y ese proceso pues yo fui cogí el, las certificaciones eh, siempre me dedicaba de Puerto Rico nada más yo ahí y, y ahí estoy ahí me cogimos mis certificaciones este una vez al año pago la membresía uh -huh. y cogo el examen y si yo lo permito, lo paso yo, pues otro año más como certificado como ARO.
0: Ah, nitido, cada, cada año tienes que sí. coger un examen, como sabes, mantenerte sí. fresco. Ah, nitido, qué bueno. Sí, es eh, sí.
2: un refresh, un, un refresh. refresh más o menos. Cogemos todos los años, se paga la membresía y uno se sigue certificando a través de ellos, te envían el examen, te notifican y tú coges el examen con ellos. Nitido, nitido. la manera, pues, y yo lo te digo que
3: depende... Depende de la modalidad porque, por ejemplo, en el caso de USPSA, pues ellos tienen ya una estructura uh -huh. donde hasta inclusive puedes tomar los cursos de Range Officer este, presenciales, eh, uh -huh. pero tiene unos elementos con una plataforma online. Tú, uh -huh. tú coges el curso, uh -huh. que son dos días, y entonces pues te vas para tu casa y, y tomas el examen online. Uh -huh. Y de ahí en adelante, la recertificación es cada año online. Tú, tú repites el uh -huh. examen y, y, y tienes un PAS, ¿verdad? 70% por encima, pues pasaste y entonces ya te, te, te certifican. Eh, sí, pero en el caso de ITCC, es básicamente a nivel nacional. Es, este, es más presencial en clase y tomas un examen escrito, ¿verdad? Que, que es un examen take-home y, y lo, lo haces y se lo entregas a tu director en AROI. Este, Ambas modalidades, ¿verdad? Tú necesitas mm. no solo eh, recertificarse a nivel de refresh, ¿verdad? De los conocimientos. Cada En el caso de ITC cada vez que dan el curso, pues es recomendable que, que refresques con ellos, porque los libros de reglas cambian. Okay. este Ya recientemente salió la versión ¿verdad? De, de este año y pues tienes que entender uh -huh. cuáles son las diferencias este, en esos cambios de regla. Pero pero se recomienda también, y en el caso de se lo monitorean bastante, que tú te mantengas activo a nivel de competencia, este como, como officer, que es en, la, en, la, en el ejercicio, en la práctica, uh -huh. que tú realmente sigues. Adquiriendo conocimiento. En el caso de USCS, para contestarte tu pregunta, uh -huh. eh, tú puedes literalmente ver el calendario en, online del website y si hay un curso en Texas y tú casualmente vas a estar por allá, uh -huh. tú puedes cogerlo o igual si lo ofrecen aquí, lo puedes coger. Lo importante es que una vez termines el curso, coger el examen y después te mantengas uh -huh. republicándote cada año. Uh -huh. En el uh -huh. caso de USCS, eh, yo te puedo decir que aquí se han dado varios cursos y, y, y yo los he tomado presencial aquí, como el examen y lo entrego ahora, eso es a nivel nacional, uh -huh. si le interesa tomar a nivel internacional pues ya eso es este, una academia que de Iroa que, uh -huh. que tienes que estar pendiente dónde van a dar el curso para entonces ir a tomarlo y, y obviamente para poder tomar el curso de Iroa pues tú tienes que cumplir con unos requisitos y y, y, te puedo decir, cuando yo fui a las nacionales allá, este que me, me ayudó a, o el Iroa con el cual yo estaba asignada, que es el señor Juan Carrasquero, un buen amigo, este, Juan me, me estaba explicando todos los requisitos, porque en aquel momento pues yo, yo quería eh, intentar eh, sacar el, el, el la certificación de Iroa, definitivamente uh -huh. tenía la experiencia, ya era range oficial local y me mantenía activa. Pero es algo, es un commitment, ¿verdad? Es un compromiso sí, bien sí. serio, porque una vez tú te certificas, tú tienes que cumplir con cierta cantidad de competencias nivel 3, y aquí nivel 3 son, son bien pocas las que se dan, tal vez uh -huh. una al año, hace par de años que no tenemos una este, sancionada por la IPCC, So, so, o, o te vas a Estados Unidos Y pones como range officer Allá en las nacionales y En Estados Unidos O tienes que viajar a la América Latina O al Caribe A cualquier otra ¿verdad? competencia Y pues requiere tiempo de trabajo Porque como range officer Tú disparas si en el primario ¿Cómo, es, cómo, es, re, ¿cómo que,
0: funciona eso, Rebeca? Si hay un evento, ah, no, no Un nivel 2, como estás diciendo, ¿verdad? Y yo soy, ¿cómo? cómo nivel 3 Nivel 3, ¿verdad? En, ¿Cómo funciona? O sea, ellos me contactan o yo, yo veo el, el evento y digo, mira, este, eh, quiero o te ofrece, no sé, ¿cómo funciona? ¿Ellos te llaman o tú ofreces tu servicio, los contactas? ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo Depende
3: de la modalidad. Por ejemplo, en, el, en USPS, pues a veces ellos tiran unos anuncios, mira, estamos buscando a Ro, personas que estén disponibles para, para servir, este, tienen que tener disponible de tal fecha a tal fecha. Y, y cada vez la competencia, cada eh, director de competencia o, o Range master pues establece los requisitos y, y, y pueden pa pagarte algo, ¿verdad? Porque a veces esto viene con unas compensaciones, este a veces viene, pues mira, te pagamos el hotel de estadía o, o te pagamos en ocasiones si, si la competencia se da buena y hay chavos pues te pueden pagar hasta los pasajes, ¿no? Okay. Pero eso es bien raro, ¿no? Sí, sí. Ahora, en el caso de IPCC, pues por ejemplo, yo, 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 yo conozco a personas, mira, los otros días estaba Galo Moreira acá en Puerto Rico y dijo, mira, yo yo voy a hacer una competencia en Ecuador, necesito range officers, los, las personas que estén disponibles me dejan saber y estoy dispuesto, a compensarlo de esta manera. Eh, Igual entiendo que de Panamá estaba Edward Lee y él estaba también, reclutando range officers que pudieran viajar a Panamá. Tú tienes que ver si dispones de los días y
0: entonces si estás disponible y tienes tus certificaciones al día. Pues es cuestión de, de, de decir: Mira, yo sí, sí. Oye, que, que o sea, me imagino que eso debe ser brutal porque si si llevas esto en verdad, como digo yo, serio que lo llevas, este eh, sabes que esto te apasiona, verdad? Y tu, y tu otro paso es: Mira, quiero ser Range Safety Officer y que se te presente esta estas oportunidades, crecer como esto. Debe ser brutal, debe sentirse ¿verdad? como que wow, estoy
3: Definitivamente uh -huh. De hecho tú ves a mucha gente por ejemplo en, en Puerto Rico tal vez ustedes que están entrando ahora no los conocen, pero hay una parejita de, de range officers que eh, Dani y Lauren Orsad, ellos uh -huh. eh, viajaron a Puerto Rico como parte de, de acumular esas, esas competencias de nivel uh -huh. eh, que cualificaban para ellos acreditarla. y es eh, eh, ellos se retiraron recientemente y se pasan viajando el mundo de competencia en competencia. este Y así por el estilo, tú los ves muchos retirados que se dedican a eso, a, ir a sí. distintas partes del mundo de las competencias, a Gil de aro. Y idea. así hasta viajan, pasean y, y aprovechan. Así que <risa> definitivamente es algo bien interesante, pero idea. necesitas disponer de tiempo, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Y, So, Amigos, este podcast ya llevamos una hora, está súper interesante. Yo creo que este episodio, esto de, de Arrow, va a necesitar como dos o tres episodios. Este, Definitivamente.
1: Eh, Definitivamente. Le,
0: les quiero agradecer por su tiempo, en verdad, esto, me siento honrado y hacía uh -huh. falta, era una nena en el podcast. de tiempo no tenía una dama invitada ¿Ay? y te quiero agradecer, Rebeca. <risa> <risa> este, Soy la así. primera, muy
3: bien. Este,
0: so que gracias a, por su tiempo y, y sé que muchos de los oyentes uh -huh. se lo van a agradecer por su tiempo, así que muchas, muchas, muchas gracias así claro. que si quieren dar un mensajito el micrófono está para ustedes
3: Bueno, en mi caso muy personal, yo quiero felicitar a todos los Range Officers de todas las modalidades, este, mi, mi admiración y respeto a ustedes eh, gracias por su servicio gracias por hacer esas competencias este, no solo seguras sino que, 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 que te acorda las reglas y definitivamente que lo disfrutamos yo creo que todos tenemos, ¿verdad?, un aro favorito, pues, por favor, en la próxima competencia, pues, recuérdense de ellos y de verdad, gracias.
2: Qué brutal, ¿verdad? José, este, un mensajito que quieras dar. Este, nada, este, gracias por la invitación, este, ya se saben, o sí, estoy aquí a la orden, cualquier duda, mayormente estoy allí los domingos en RL en RL la competencia, este, son unos eventos interesantes a los novatos que no se pongan tímidos y que haga su presencia allí y para que vean lo que es una competencia, como que yo no lo tomo como competencia, yo lo tomo como una actividad, uh -huh. los, como tú me estás diciendo ahorita, no estar limpioso pues yo lo tomo de esta manera como una actividad para que así no se relaje y eso y uno va aprendiendo y eso y, y estamos aquí a la orden, cualquier duda pregunta que tengan estoy allí a la orden, este, siempre estoy allí los jueves practicando desarrollando mis habilidades y eso para mejorar y como te dije al principio, estoy diario, pero sigo aprendiendo y echando para adelante y dándole las gracias a esa gente que nos representa a nosotros como copitadores y hacen estos eventos y eso que, que es bastante fuerte para la gente montar canchas y eso y, y darle estas actividades. Se tiene que agradecer mucho. Pues, pues gracias tal. por su invitación.
0: Pues gracias, mi gente. Les sí. agradezco por aceptar la invitación, así que... Que tengan una noche espectacular y, y, y no espero verlos ya mismo en algún evento por ahí. Tengo pendiente el evento del 22 en RL, eso espero verlos. Así que tengan una noche espectacular. Gracias.
2: Igual, buenas noches.
0: Ahí está, amigos, se acabó este episodio muy bueno de DROs, es la perspectiva de ellos, cómo ven las cosas, sus anécdotas, estuvo bien interesante. Espero que les haya gustado. Eh, 77 Tactical Podcast en Facebook y 77 Tactical Podcast en Instagram. Así que gracias por sintonizar
1: este episodio.